0: c'est Thomas Rosec. Depuis environ un an, force est de constater que s'installe durablement une véritable défiance entre une part grandissante du public et tout ce qui peut apparaître comme devant incarner des figures ou des symboles d'autorité. Parmi ces derniers, un pilier de notre système républicain en fait tout particulièrement les frais. Et non, je ne vais pas parler des journalistes, même si j'aurais pu, très honnêtement. En l'occurrence, c'était la police que je faisais référence. Il suffit de prendre le seul exemple de la crise à rallonge des gilets jaunes pour s'apercevoir qu'une fracture douloureuse s'est créée entre les forces de l'ordre et celles et ceux qu'elles sont censées protégée. Une situation qui n'est certes pas améliorée par la gestion désastreuse de certains dossiers emblématiques de ces derniers mois. Par exemple, la mort dramatique de Steve Maya Canisso à Nantes en juin dernier après une intervention policière extrêmement critiquée. On en revient à une vieille question bien connue des amateurs de pop culture qui surveille les surveillants. Pour le coup la réponse tient en un acronyme l'IGPN l'Inspection Générale de la Police Nationale la police des polices comme on l'appelle souvent les bœufs carottes comme on disait par le passé. Mais derrière tous ces noms officiels et officieux se cachent des services perçus soit comme une chambre de blanchiment des exactions policières, soit comme une armée de chasseurs de flics déconnectés du terrain. Au-delà de ces énormes clichés, la complexité du fonctionnement de l'IGPN mérite qu'on s'y attarde en détail. Ça tombe bien, c'est ce qu'on s'apprête à faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Pour rentrer dans le détail du fonctionnement des sinuosités et des enjeux liés à cet aspect très spécifique des forces de l'ordre, je suis allé en discuter avec Mathieu Zagrotsky. Il est chercheur associé en sciences politiques au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et je lui ai demandé, pour démarrer tout simplement, quand on parle d'IGPN, on parle de quoi
1: et ben On parle de l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui, comme son nom l'indique, est le corps d'inspection euh, euh, de la police, qui a en gros deux grosses responsabilités. Euh, premièrement, il y a une responsabilité d'enquête sur des affaires disciplinaires, c'est-à-dire en gros quand des policiers euh, eh ben, commettent des infractions, ou, euh, soit à la loi, euh, soit aux règles administratives. Euh, la deuxième grande mission, euh, c'est un peu une mission d'audit et d'assistance, qui, qui est beaucoup moins connue, c'est-à-dire que euh, l'IGPN peut par exemple aller en euh, inspecter un service et puis euh, vérifier si l'accueil euh, se passe bien dans un commissariat, euh, peut aller à la demande euh, dans un autre service qui par exemple connaît des problèmes de management en interne, venir apporter une assistance, faire une espèce d'analyse et d'audit, un peu comme le ferait un, un cabinet euh, de conseil euh, externe. Donc voilà, en gros ce sont les deux grosses responsabilités euh, aujourd'hui de l'IG. Qui sont ces membres C'est qui qui compose l'IGPN euh, Ce sont majoritairement des policiers, yeah. euh, notamment sur la partie euh, enquête. Euh, les enquêtes, elles sont menées par des policiers. Alors, il y a quelques euh, civils à l'IGPN, mais justement sur cette partie euh, audit et conseil où, où l'IGPN a, a recruté en externe des gens qui ont justement plutôt des, des profils de consultants, d'auditeurs, des gens, des gens venus du privé. Mais en gros, on parle majoritairement de policiers, euh, tout simplement parce qu'il s'agit d'enquête. C'est-à-dire que quand vous investiguez, euh, bah, par exemple, une, une infraction potentielle commise par un policier, bah, y il y a des actes d'enquête à faire. C'est-à-dire qu'il y a des auditions, peut-être parfois des gardes à vue, parfois des perquisitions, et ça, ça peut uniquement être effectué par un membre des services de police. Comment est-ce qu'elle fonctionne, dans le sens
0: où comment se déroule, si on prend un cas lambda d'une enquête de l'IGPN C'est quoi le, le, process, le processus qui est à l'œuvre Qu'est-ce qu'il a
1: saisi Comment est-ce qu'elle se met en marche C'est quoi ses pouvoirs bon, y a plusieurs modes de saisie et c'est un peu comme une enquête classique que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une saisie qui résulte d'une plainte, c'est-à-dire que vous, citoyens, vous avez été victime de ce que vous estimez une violence illégitime ou une... Voilà, tout acte, un contrôle, par exemple, qui, qui n'aurait pas été fait selon les règles de la loi. Vous pouvez ben, déposer plainte auprès de l'IGPN, ce qui va déclencher une enquête. Après, euh, les enquêtes de l'IGPN peuvent être faites à la demande du procureur de la République. Encore une fois, comme n'importe quelle enquête, hein, c'est-à-dire le procureur va saisir un service de police d'une enquête, enquête préliminaire. Et ça peut être également initié en interne, c'est-à-dire qu'en gros, les, les, la direction générale de la police euh, ou le corps préfectoral peuvent demander euh, euh, qu'une enquête de l'IGPN soit effectuée s'il y a euh, soupçon, encore une fois, euh, d'une infraction ou d'une faute commise par des membres des forces de l'ordre.
0: Et ensuite, comment euh, comment elle se déroule ces enquêtes C'est exactement comme une enquête classique d'un service de police, de, mettons de,
1: de police judiciaire classique. Ça va dépendre du cadre juridique, c'est-à-dire que si on est sur une enquête qui est euh, purement disciplinaire ou sur un audit, il y aura pas les mêmes pouvoirs d'enquête que sur euh, que sur une enquête judiciaire classique. Donc on va euh, euh, recueillir euh, les propos, les témoignages des personnes concernées, mais on ne va pas forcément être en mesure euh, de faire des actes d'enquête comme des auditions de personnes externes, comme euh, des convocations. C'est d'ailleurs un peu toute la controverse autour de l'affaire la, Steve et, et du rapport sur, euh, sur Steve. C'est qu'en fait, on était sur une enquête qui était purement interne et qui ne permettait pas de faire euh, tous les actes d'enquête classiques. Mmh. Si en revanche, vous avez une saisine par l'autorité judiciaire, donc un procureur ou un juge d'instruction, là, on est dans un tout autre cadre et on est effectivement... Euh, dans le même cadre juridique qu'une enquête judiciaire classique, donc avec la possibilité de perquisitionner, de placer en garde à vue, euh, bah de faire tout le nécessaire pour, faire, pour, pour que lumière soit faite sur euh, des accusations euh, d'infraction à l'égard de policiers. Vous avez mentionné l'affaire Steve, donc la, la mort de ce jeune homme à Nantes
0: pendant la fête de la musique en juin dernier. On a beaucoup du coup parlé de l'IGPN à ce moment-là parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, euh, ce fameux rapport qui a été présenté euh, par, par le Premier ministre comme étant on va dire, une manière de dédouaner les policiers euh, de, de tout acte on va dire, délictueux, ou en tout cas de toute mauvaise gestion du maintien de l'ordre pendant cette, euh, cette, euh, cette soirée où Steve est décédé. Cependant, il y a eu une grosse incompréhension autour de ce que c'était cette enquête, de ce que c'était ce rapport parce qu'en fait, il
1: ne disait pas ça. Oui, en fait, euh, l'une des incompréhensions et l'un des malentendus, c'est que, euh, comme on vient de le dire, il y a, il y a deux types d'enquêtes, hein, schématiquement menées par les GPN. Il y a l'enquête administrative et il y a l'enquête judiciaire. Et ce sont deux choses... Euh, séparés, qui peuvent euh, s'effectuer en parallèle ou consécutivement, hein, l'une n'exclut pas l'autre, mais qui ont des, des effets différents. C'est-à-dire que l'enquête administrative, ça va être une enquête interne pour déterminer si euh, des règles de fonctionnement de la police ont été violées. cest en gros... Euh, euh, ça, ça peut être des choses très euh, entre guillemets basiques ou vraiment très internes au commissariat, c'est euh, je sais pas moi la manière de stocker euh, l'arme à feu euh, dans l'armurerie euh, du commissariat, il n'y a pas d'infraction pénale hein, ça ne concerne pas une violation de la loi, c'est juste une règle de sécurité interne et, et, et donc là on est, on est sur des sanctions potentielles qui sont administratives donc qui tiennent en fait à la carrière du policier ça va être un blâme, une suspension euh, une retenue sur, sur salaire quand en revanche vous avez une infraction pénale c'est-à-dire, euh, mettons, un policier frappe ou tue quelqu'un, où il y a certes faute administrative, mais il y a aussi et surtout une, une faute pénale. Là, on passe, en fait, dans le camp de l'enquête judiciaire. Et comme je l'indiquais à l'instant, c'est une enquête classique où on a tous les actes de procédure euh, destinés, en fait, à euh, ben, amener potentiellement une personne devant, devant un tribunal. Oui. Et euh, dans l'affaire Steve, jusqu'ici, c'est ça qui est pas été euh, clair, finalement, c'est quelle, quelle est la nature de l'enquête et quels sont les pouvoirs, euh, pouvoirs d'enquête. Et euh, une autre incompréhension, ça a été effectivement les annonces par rapport au contenu. C'est vrai que le contenu n'est pas, euh, j'allais dire, pas satisfaisant, le terme serait plutôt et est incomplet, parce que c'est une enquête qui est encore incomplète. Oui. Bon, forcément, il y a un volet euh, technique et professionnel et puis y a un volet politique. C'est-à-dire que l'IGPN fait... Euh, une enquête qui est technique et professionnelle, qui peut être euh, incomplète, imparfaite, qui peut être critiquable, hein, ça je ne dis pas forcément le contraire, je ne dis absolument pas que, que le rapport euh, en tant que tel était, euh, était inattaquable, mais sans me prononcer sur le, fond, sur le fond des choses, c'est ça leur travail. Et à côté de ça, bah forcément, il y a une récupération politique, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un gouvernement qui est attaqué, qui est critiqué justement par rapport à la gestion du maintien de l'ordre depuis un certain temps... Hein, notamment depuis le début euh, du mouvement des gilets jaunes, et même si l'affaire Steve euh, n'a rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes puisque c'est la fête de la musique euh, on est dans un contexte général où il y a des accusations de brutalité policière et des accusations généralement envers le gouvernement de vouloir faire taire les mouvements sociaux et un peu de mater euh, des catégories de population qui ne lui plaisent pas et donc forcément, euh, on est dans une opération de communication politique, et là, on, là encore, je ne le dis pas de façon péjorative, je dis je dis, c'est un fait, c'est qu'on euh, bah, organise une conférence de presse à la va-vite, mm. euh, sans prendre beaucoup de, beaucoup de recul pour dire, bon, bah, finalement, euh, regardez, le rapport dit, euh, dit qu'il n'y a rien. Le rapport ne dit pas qu'il n'y a rien, le, le rapport dit que, qu'à ce stade, il n'est pas possible d'effectuer un lien, ce qui n'est pas la même chose. Mm. D'où euh, bah, les, les incompréhensions, les polémiques, les controverses, mm. Auquel vient s'ajouter le statut de l'IGPN, parce que ce qui est entré dans le, ce qui s'est inséré dans le débat, c'est forcément le fait que des policiers enquêtent sur d'autres policiers, et là, c'est on, on rentre sur une thématique qui est, qui est autre, qui est le statut même de l'IGPN, l'indépendance de l'IGPN et le, le comparativement au modèle qui a été adopté par d'autres pays. Oui, justement, on
0: a, on a souvent cette, cette tension, on va dire, entre à la fois euh, l'IGPN, qui notamment ces derniers mois est accusé d'être en gros euh, un service de blanchiment euh, mm -hmm. politique de, 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 de potentielle infraction des policiers ou exaction des policiers, qui servirait donc à, à, dire, à masquer un certain nombre de dérives ou de bavures, et de l'autre côté quelque part, ce que la fiction, qui est donc ce que le grand public connaît le plus généralement, nous renvoie depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30 ans, c'est-à-dire l'image des boeufs-carottes, euh, de la police, des polices, des types qui sont perçus très négativement par, euh, par les policiers qui sont là pour mettre en prison d'autres flics. En gros, si je, si je schématise, on a cette tension-là. Comment est-ce qu'elle est perçue, puisqu'on est sur ce terrain-là,
1: l'IGPN au sein de la police oui. Vous avez parfaitement résumé les choses, hein, sur euh, ce contraste euh, entre, d'un côté, bon bah c'est des policiers... Euh qui investit sur d'autres policiers dont forcément ils font preuve de mansuétude. et puis euh, l'image qu'on retrouve par exemple dans les Ripoux euh, voilà, qui est un classique du ciné français où euh, voilà, on a des bœufs carottes qui sont euh, euh, impitoyables et cherchent la, la, la petite bête à tout prix. Le, le policier de terrain moyen c'est tenté qu'il existe mais pour résumer les choses et c'est un euphémisme, n'aime pas l'IGPN. L'IGPN jouit d'une image désastreuse dans les rangs des policiers de terrain parce que euh, considéré comme un service justement coupé du terrain et qui ne comprend pas les impératifs de policiers confrontés à l'urgence, qui doivent oui. prendre des décisions de manière quasi immédiate. Et quand je dis décision, bah, ça peut être ouvrir le feu, euh, plaquer quelqu'un au sol euh, et se retrouver en fait, dans des situations de danger physique. Et le, le, le policier de l'IGPN est souvent vu comme euh, bah, un faux policier, un faux collègue. Euh, quelqu'un en fait, qui est là pour charger des gens qui pourtant font partie de la même maison que lui donc la représentation à, à l'intérieur de la police n'a absolument rien à voir avec la représentation qu'on en a à l'extérieur encore une fois de, euh, bah, de policiers qui sont de mèche avec, euh, avec leurs confrères et font tout pour couvrir pour cacher leur, leurs possibles exactions donc voilà c'est toujours intéressant un peu d'entrer dans le, dans le fond des choses et de discuter de ça avec les, 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 les flics de terrain si je peux m'exprimer ainsi parce qu'il n'y a pas du tout la même, la même perception et puis souvent l'image qu'il y a c'est euh, qu'au fond les policiers de l'IGPN euh, c'est parfois vrai alors soit il y a des gens qui ont été placardisés mmh. c'est à dire en gros euh, l'IGPN c'est là où vous finissez parce que euh, on, sait pas où vous, on sait pas où vous placez ou alors, ce sont des policiers qui euh, sont entrés là-dedans un peu par sacerdoce, parce qu'ils ont vu des choses, quand mmh. ils étaient en service euh, comment dire, de voie publique ou dans des services d'investigation, ont observé des choses qui leur ont profondé, profondément déplu, ont déplu à leur conception du métier, et se sont dit, bon bah, moi en fait, je veux lutter contre euh, ces, euh, ces, ces personnes qui euh, ne font pas honneur à ce mmh. qui est censé être une institution de la République.
0: Ce qui ressort de, de tout ça, et notamment de, de, de toute cette conversation qu'on qu est en train d'avoir, c'est finalement la grande complexité des services de police et euh, le fait que le grand public, je pense, et une partie de la presse, une partie des relais euh, euh, entre euh, ces, ces services et, et le grand public, euh, c'est aussi le rôle de la presse... Euh, ne comprennent pas la, la complexité et ne, ne maîtrisent pas cette complexité. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal à percevoir la police comme étant autre chose que la police, c'est-à-dire, euh, basiquement, euh, des gens qui sont dans nos rues et dont le système de fonctionnement nous paraît familier. Euh, mm -hmm. et, et en fait, on a, on a du mal à embrasser, justement, cette, cette grande complexité.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il euh, y a plusieurs, en fait, couches de complexité qui se mm -hmm. superposent. Il y a la complexité organisationnelle, qui est que, euh, déjà, Paris-Petite-Couronne, c'est une galaxie, euh, entre guillemets, séparée du reste de la France. Euh, la police à Paris et Petite-Couronne est exercée par la préfecture de police. Donc, ce sont des policiers nationaux, comme tous les autres. Hein, ils, ils font partie euh, du même corps, ce sont les mêmes grades, le même recrutement. Simplement, ils sont dans une hiérarchie qui est un peu parallèle, ou plutôt séparée, c'est-à-dire que, dans tout le reste de la France, vous avez le DGPN qui a autorité sur tout le monde et les commissariats sont sous la responsabilité d'un directeur central de la sécurité publique, qui est le service qui chapote les circonscriptions de sécurité publique et donc ce qu'on appelle communément les commissariats. À Paris, le DGPN et le directeur central de la sécurité publique n'ont aucun pouvoir en fait. C'est-à-dire que tout est sous le contrôle euh, du préfet de police. Ce qui fait que le préfet de police a son propre service de renseignement. Euh, hein, il y a les, les directions du renseignement de la préfecture de police. Il a sa propre PJ. Donc, vous savez, les grandes brigades euh, dites okay. du 30, voilà, la, la, le 36 qui a des orfèvres, la crime, la BRI, tout ça, ce sont des services du préfet de police. Hein, même s'il y a des BRI ailleurs en province, mmh. mais elles sont complètement séparées en fait de la BRI euh, parisienne. Et ça explique un certain nombre d'affaires auxquelles nous avons assisté ces derniers temps. Euh, J'en cite deux, c'est l'affaire Benalla et c'est la question de, de la gestion du maintien de l'ordre mmh. autour des gilets jaunes. On a assisté à de très très fortes tensions entre euh, la préfecture de police d'une part, qui a historiquement, enfin qui est euh, qualifiée d'État dans l'État, qui a un fonctionnement un peu, euh, un peu fermé, et le reste du ministère de l'Intérieur. Mmh ça c'est une, une première chose et c'est mal euh, appréhendé par le grand public et puis par une partie de la presse, en tout cas les journalistes non spécialisés les journalistes spécialisés évidemment savent, savent cela ils sont parfaitement au courant, en dehors ça devient un peu plus, un peu plus compliqué. Ensuite il y a une complexité qui est d'ordre euh, qui tient en fait au, à la culture ou plutôt aux cultures policières. Alors évidemment il y a une culture policière commune, c'est-à-dire qu'il a un sentiment d'appartenance et de solidarité entre collègues mais euh, si on prend les grandes familles euh, au sein de la police. Alors, vous avez la famille ultra-majoritaire, c'est la famille dite de, la sé de sécurité publique, c'est-à-dire mmh. les policiers du quotidien qui travaillent en commissariat qui patrouillent. Vous avez la PJ, euh, vous avez les CRS, donc tout ce qui touche, tout ce que touche au maintien de l'ordre, et puis euh, vous avez les gens du renseignement. Mmh. Ce sont des, des modes de fonctionnement qui n'ont absolument rien à voir. Euh, donc, euh, les CRS, c'est quasi-militaire, euh, la sécurité publique, c'est très hiérarchisé et, et très codifié, en PJ et dans le renseignement, on est sur des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus horizontaux, c'est-à-dire où... Euh, alors, bien sûr, il y a un chef, il y a des gens qui mmh. dirigent l'enquête, mais on n'est on est pas dans des rapports aussi pyramidaux qu'on qu va avoir dans une formation de CRS, par exemple, où là, il y a un truc, il y a quelque chose de très... Euh de, de, de très cadré. Euh, les proportions hiérarchiques ne sont pas du tout les mêmes selon ces corps. -dire, mmh. Ce que, que j'entends par là, c'est que dans le renseignement, vous allez avoir une plus forte représentation des corps euh, intermédiaires et supérieurs. Là où, en sécurité publique, vous avez une écrasante majorité en fait, de gens mmh. du corps, euh, corps de gardien de la paix. Donc tout ça, on, on est dans des logiques organisationnelles, des logiques culturelles, des logiques de pouvoir qui sont, euh, qui sont très, très différentes. Je vais vous donner un exemple concret qui remonte à une vingtaine d'années. Pour faire simple, à Paris, justement au sein de la préfecture de police, il y avait une séparation très très stricte. Entre euh, la police de sécurité publique mm. et les unités d'investigation de quartier, c'est-à-dire que vous étiez dans un arrondissement parisien, vous aviez d'un côté un commissariat de sécurité publique où il y avait que les gens qui faisaient des patrouilles, de l'autre côté, les commissariats de quartier, où c'était les gens auprès desquels vous portiez plainte. Mm. Donc quelque chose de complètement illisible pour le parisien moyen, c'est-à-dire qu'il allait dans un commissariat de sécurité publique, il voulait porter plainte, et on lui disait non non, nous ici on fait que des patrouilles, il faut aller au commissariat de quartier. En 99, on fusionne ça, c'est-à-dire mm. on regroupe tout ça au sein de commissariats centraux d'arrondissement, c'est-à-dire que chaque arrondissement a une hiérarchie policière, un, 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 un point d'accueil identifié. Pour faire mettre la tenue à un certain nombre de policiers des anciens commissariats de quartier qui faisaient que des investigations civiles, ça a été la croix et la manière. C'était une humiliation pour eux, mmh. euh, alors que ce sont des policiers, ce sont des gens qui ont, euh, voilà, ils appartiennent à la même maison, mais leur dire, euh, voilà, par exemple, quand vous faites de l'accueil euh, au commissariat, que vous n'êtes pas sur le terrain pour faire une filature, mais à l'accueil, on veut que vous soyez en tenue parce que c'est l'image de la police, parce qu'il voilà, y a la solennité de l'uniforme il euh, y a eu des résistances extrêmement fortes mmh. Il y a eu aussi l'idée, pour terminer très récemment qui a été avancée
0: au moment justement de, de, de l'affaire Steve d'une ouverture de l'IGPN et on en revient à notre, notre sujet principal d'une ouverture de l'IGPN à euh, des non-policiers en gros si je résume à une, une nouvelle façon de faire euh, du, du contrôle de l'activité de la police qui soit plus paritaire et qui soit, euh, qu soit sortie du giron strict euh, de la police. Je sais que c'est perçu avec énormément de réticence euh, au sein de l'IGPN et que Brigitte Julien qui est la patronne de l'IGPN a notamment dit que ce n'était pas quelque chose qui, lui, qui, lui, qui la satisfaisait. Euh, Est-ce que c'est une piste, justement, pour aller, non pas nécessairement vers de la transparence à, à,
1: à tout prix, mais vers, pour aller vers plus de compréhension euh, de son action ouais. Oui, la transparence totale, elle n'arrivera pas pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait, on est soumis au secret de l'enquête, exactement comme dans n'importe quelle autre procédure judiciaire. Mais transparence dans la communication des résultats... Alors, ça, ça a progressé quand même. Hein. Là, là encore, hein, le, le, la personne, la, la directrice qui a précédé, Madame Julien, qui était Madame, euh, Madame Monégé, euh, Monégé-Guillaume a, a également fait beaucoup d'efforts pour communiquer un peu sur les chiffres, sur le nombre de personnes euh, blessées ou tuées par la police. Donc là encore, elle serait malhonnée de dire que rien n'a été fait. Euh, néanmoins il y a toujours de, de, voilà, des, des zones d'ombre de, ou du moins de contestation et euh, vous avez raison de dire qu'il y a quand même cette question d'image euh, qui reste problématique Bon, c'est sûr que du côté de la hiérarchie policière et du ministère de l'Intérieur, on freine des deux pieds, c'est-à-dire mmh. que c'est toujours compliqué de demander à une institution de se délester d'une partie de ses pouvoirs, pour, pour, pour faire simple, hein, pour, pour résumer un petit peu les choses. Bon, il y a d'autres pays qui ont choisi le modèle de l'autorité administrative indépendante. Les Britanniques, c'est comme ça, c'est l'équivalent de nos, nos autorités administratives indépendantes, c'est un organisme qui est complètement séparé de la police, euh, qui conduit son propre recrutement, qui a son propre euh, fonctionnement qui est, euh, qui est extérieur. — est-ce que ça changerait grand-chose en termes d'efficacité des enquêtes J'en sais rien. Et puis, je veux dire, l'Angleterre n'est pas dénuée de problèmes. Enfin, la Grande-Bretagne n'est pas dénuée de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que tout fonctionne parfaitement de ce point de vue-là en Grande-Bretagne. Mais au moins on couperait l'herbe sur le pied de ces, de ces critiques-là. Euh, on pourrait dire, bon, ok, euh, peut-être que tout ce qu'on fait n'est pas parfait, peut-être qu'il euh, y a des points à améliorer, mais vous ne pouvez plus nous reprocher notre, notre absence d'indépendance, oui. qui est quand même un, un reproche omniprésent oui. euh, dans les discours autour de l'IGPN et notamment euh, autour des Gilets jaunes et de l'affaire Steve, oui. ces derniers mois.
0: Une autre entité de contrôle par ailleurs s'est retrouvée mêlée à l'affaire Steve, c'est l'IGA, l'inspection générale de l'administration. Mais là, ce serait trop de couches de complexité pour un seul épisode. Elle en mériterait un, l'IGA à elle toute seule. Et d'ailleurs, tiens, c'est une idée à creuser. Merci à Mathieu Zagrodski pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.